0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge hat Caro mit Künstler Leon Löwentraut gesprochen. Leon ist 22 Jahre alt und malt, seit er sieben Jahre alt ist. Schon als Teenager hat er international seine Bilder ausgestellt, beispielsweise in London. Er kommt aus Düsseldorf, wo er auch heute noch lebt und sein Atelier hat. Dort bemalt er, meistens nachts mit einem Glas Wein, zu lauter Musik wie ein Besessener die Leinwände. So erzählt er es zumindest in Interviews. Leon ist schon mit 16 Jahren bei TV Total aufgetreten und hat mit Stefan Raab dort ein Bild gemalt. Er hat eine Leon-Löwentraut-App auf den Markt gebracht und auf seiner Webseite zitiert er sich selbst mit dem Satz Painting is quite simply my passion». Kritiker werfen Leon Löwenhaut vor, dass er mit seiner Selbstinszenierung über mangelndes Talent hinwegtäuschen möchte. Ich wollte von ihm vor allem wissen, wie sein Alltag als Künstler aussieht. Er hat mir erzählt, warum er am liebsten Menschen malt, wie seine Kunstwerke entstehen, von der Idee bis zum fertigen Bild und warum er von der Welt enttäuscht ist und das in seiner Kunst verarbeitet. Viel Spaß beim Hören! Die heutige Folge wird dir von LinkedIn präsentiert. LinkedIn ist mit mehr als 675 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Allein im deutschsprachigen Raum zählt LinkedIn 14 Millionen Mitglieder. Hier kannst du dir ein Profil anlegen, das deine Stärken zeigt und dich mit Kollegen, Branchenexpertinnen oder Wunscharbeitgebern vernetzen. Du kannst an Online-Kursen teilnehmen, nach spannenden Jobs suchen und dein Netzwerk pflegen. Mit anderen Mitgliedern kannst du dich über aktuelle Entwicklungen in deiner Branche, über Tools oder Arbeitsmethoden austauschen. Die LinkedIn-Community ist einzigartig in der Art und Weise, wie sich Mitglieder aktiv unterstützen. In deinem Feed findest du immer relevanten Content für dein berufliches Weiterkommen. Melde dich unter www.linkedin.de an und bau dir dein eigenes Netzwerk auf, um von der Community zu profitieren. Ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Hallo zusammen. Ich sitze heute zum ersten Mal wieder im Studio in Hamburg, was sehr schön ist. Leider sitze ich hier corona-bedingt noch alleine, aber mein Gast ist per Videocall aus der Nähe von Düsseldorf dazu geschaltet. Und zwar ist das heute Leon Löwentraut. Hallo Leon.
1: Ah, hallo, wunderschönen guten Tag und ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch. Leon, dann erzähl doch direkt mal, was machst du so?
1: Ich mache Kunst und ähm, habe sehr sehr früh schon damit angefangen und habe sehr schnell großes Interesse für die Kunst entwickelt und habe irgendwie keinen ja kein Horizont irgendwie in der in der äh, Kunst gesehen weil ich gemerkt habe es geht irgendwie immer weiter und man kann immer mehr ausprobieren und es ist mir möglich durch die Kunst auch Botschaften zu versenden
0: mhm, mh. dazu kommen wir gleich alles was mich interessieren würde: Du hast mit sechs Jahren angefangen zu malen. Sieben. Was hast du denn mit sieben Jahren? Da musst du das auf deinem YouTube-Kanal korrigieren. Da steht okay, ja, ich. <lacht> Was hast du denn damals gemalt, als du klein warst?
1: Ich habe natürlich, als ich klein war, angefangen, wie jeder andere zu malen. Natürlich hat man schon gesehen, es ist sehr auf Gesichter bezogen, es ist sehr auf Figuren bezogen, auf Zwischenmenschliches, Masken, Silhouetten, Profile. Ich habe mich generell irgendwie immer mit Menschen beschäftigt und habe da so viel Inspiration draus geschaffen, dass ich eigentlich so, ja, das so als mein Stil... Irgendwie gefunden habe. Was war jetzt noch mal die genaue Frage?
0: Was du früher gemalt hast. Also du meintest, du hast schon immer Menschen gemalt. Erinnerst du dich an irgendein Bild von früher? Irgendwas hast du gemalt? Hast du irgendeinen Mensch, den du gemalt? Hast? hast du deine Mutter vielleicht gemalt? Deine, deine Eltern, deine Nachbarn?
1: Ja, ich habe nein eigentlich immer Freundinnen gemalt. Ich habe immer Freundinnen gemalt, weil ich mit denen sehr sehr viel Zeit verbracht habe und habe natürlich dann auch durch diese Zeit eine gewisse Bindung zu gewissen Menschen aufgebaut und die haben mich auch inspiriert in meinem Leben, weil sie einfach Teil meines Lebens waren.
0: Okay, aber erzähl mal, erzähl mal ganz konkret. Als du klein warst, sagst du, du hast Freundinnen gemalt. Hast du da zum Beispiel so eine, so eine konkrete, so ein konkreteres Bild? Nee, eigentlich nicht.
1: Ein konkreteres Bild. Doch, ich habe auch mal meine, doch, doch, eigentlich schon. Ich habe mal meine. Erzähl mir. Ja, ich habe damals ganz, ganz am Anfang, oh, das ist total lustig, wenn die das jetzt hört, hatte ich ähm, Konfi-Unterricht, mhm. <lacht> habe ich damals, ja. mh, hab ich damals mh, ein Auge auf ein bestimmtes Mädchen sozusagen geworfen und habe dann ja mich so inspiriert gefühlt, sie zu malen, was dann auch ja so meine erste Freundin wurde. Und ihr habe ich damals auch ein Bild gewidmet. Also ich habe das gemalt nach ihr und habe sie als Inspirationsquelle für das Bild genommen, weil mich das irgendwie so beschäftigt hat, auch innerlich, der ganze Kontakt mit dieser Person und auch das Vertrauen, was ich hatte, was mich dazu gebracht hat, nicht die Zeit vergehen zu lassen und zu wissen, die Zeit ist irgendwann vorbei und der Mensch ist vielleicht nicht mehr so präsent in meinem Leben, wie er jetzt ist, deswegen möchte ich das in der Kunst festhalten.
0: Mhm. Hast du dir das Bild dann geschenkt?
1: Nein, ich verschenke keine Bilder.
0: Hast du sie verkauft?
1: Sie hat gesagt, sie, sie kann es nicht annehmen, selbst wenn ich es ihr geschenkt hätte. Sie hat gesagt, sie kann es nicht annehmen. Deswegen habe ich das selber behalten und ist heute in meiner eigenen Sammlung. Es gibt ja auch unheimlich viele Bilder, die ich gar nicht verkaufe. Mhm. Und die sind in meiner eigenen Sammlung und das ist eins davon.
0: Und das hast du noch? Da warst ja, du da das ich Im Unterricht, da warst ja. du ja dann 14, oder? 13, richtig, 14? Ja. ja. Du nennst das ja abstrakt-expressionistisch, richtig, wie du malst? Genau, ja. Hast du das damals auch so gemalt oder war das näher an der Realität, sage ich mal?
1: Nein, also... Real habe ich noch nie gemalt. Ich bewundere die Leute ohne Frage, die wirklich naturalistisch zeichnen können. Ich habe größte Hochachtung vor den Leuten, die das können. Aber das ist nicht meine Stilrichtung. Ich habe immer sehr abstrakt gemalt. Ich habe immer sehr... Stark mich darauf konzentriert, das zu malen, was in meinem Kopf herumschwirrt, was ich mir selber ausdenke, was meine eigenen Kreationen sind, weil das, was ja bei mir im Kopf ist, das können ja Menschen von außen gar nicht nachvollziehen, wenn ich das auf die Leinwand bringen möchte. Und das sind meine eigenen Inspirationen. Die Kunst ist eine so tiefgründige Sache, wo man sich so, wo man einfach nicht aufhören kann, daran zu denken. Und das ist halt einfach bei der Kunst so, dass man, finde ich, als Künstler schon seinen eigenen Stil entwickeln sollte. Und auch dazu steht und man kann ja unheimlich viel ausprobieren, aber das ist natürlich meine Kunstrichtung und die werde ich auch so weiter verfolgen.
0: Dann lass uns doch mal über deine ähm, Bilder reden. Du malst ja hauptsächlich mit Farbe auf Leinwand, richtig? Richtig. Warum? Hä? Naja, warum hast du diese Art gewählt, dich auszudrücken, Emotionen zu transportieren? Du könntest ja zum Beispiel auch irgendwie anders deine Kunst ausdrücken, ja also Installationen machen oder du könntest zum Beispiel Skulpturen machen. Mach ich Wieso doch. ist das... Aber hauptsächlich malst du ja auf, auf Leinwände, oder?
1: Richtig, das stimmt. Und jetzt habe ich auch neuerdings angefangen mit Skulpturen. Das gibt mir auch sehr viel. Es ist natürlich klar, die Kunst, die Malerei, das ist das Klassische. Das ist das, wo ich mit groß geworden bin. Das ist das, wo ich mich äh, drin wiedersehe und, und wo ich am meisten einfach drin aufgehe. Das ist, das ist klar. Ich sehe mich einfach hinter den Bildern, weil das mein, mein. Ja, die Bilder sind meine Babys und dahinter stehe ich einfach.
0: Mhm. Du sagtest gerade, du bist damit aufgewachsen. Deine Mutter ist ja auch Malerin, richtig? Mit ihr hast du ja gemalt, als du klein warst.
1: Genau, also sie ist eigentlich Krankenschwester und ich habe aber mit ihr ganz, ganz früh zusammen gemalt, weil sie halt hobbymäßig gemalt hat und ich fand das irgendwie so inspirierend, als ich dann daneben gesessen habe und habe gemerkt, was das so eine innere Ruhe in mir einfach ausstrahlt und habe mir dann auch noch gedacht, was ist denn jetzt, wenn ich selber male? habe das einfach mal ausprobiert und dann hat sie mir natürlich ein paar Techniken gezeigt und hat auch gesagt, was man alles so machen kann. Ich habe mich ausprobiert und da war sie mir wirklich eine große Hilfe, bis es dann irgendwann an dem Punkt war, wo ich mein Ziel gefunden habe, von den Bildern her größer wurde. Klar, sie hat mir viel geholfen am Anfang und irgendwann ist es dann natürlich zu meinem eigenen Weg dann stark übergegangen.
0: Hat sie dich dann irgendwie auch so ein bisschen gefüttert, sage ich mal, mit mit Eindrücken? Seid ihr viel in Museen gegangen, in Galerien? Hat sie dir irgendwie viele Künstlerinnen und Künstler irgendwie nahegebracht? Womit bist du da groß geworden?
1: Es war einzig und allein der Stil, den sie hatte, von dem ich mich inspirieren habe lassen. Aber die Inspiration zu anderen Künstlern, zu Museen, zu Galerien, zu der Kunstwelt generell, das war eigentlich, weil ich in der Stadt oder in jeder Stadt, wo ich auf der Welt war, immer die Galeriemeile aufgesucht habe, die wichtigen Museen rausgesucht habe und bin einfach reingegangen und habe mich von den Kunstwerken dort auch inspirieren lassen.
0: Mhm. Ich würde gerne mal hören, wie, wie das denn abläuft, wenn du ein Bild malst. Mich würde mal so interessieren, vielleicht kannst du mir das auch anhand von einem Beispiel erzählen, vielleicht ist das einfacher auch von einem Bild, von dem Moment, wo du gefühlt hast, da, da ist was, das will ich zeichnen, das will ich malen, das will ich zum Ausdruck bringen, bis zu dem Moment, in dem es dann in der Galerie hing.
1: Ja, es gibt unheimlich viele Prozesse, aber ich werde natürlich bewusst nicht jeden einzelnen Prozess verraten von meiner Kunst. Ich meine, ein guter Koch verrät auch nicht sein Rezept. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass egal, wo ich meine Inspiration herbekomme, ich meinen Stil habe, den ich anwende dann mit dem Galeristen zusammen letztendlich auswähle, welche Bilder in die Ausstellung kommen und welche nicht.
0: Ich, also du, du machst das ja erstmal, ich habe gelesen, du machst erstmal mit Kreide, malst du oft was vor. Ich meine so diesen Prozess so ein bisschen. Also wie ja. gehst du das an? Kannst du das ein bisschen erzählen?
1: Ja, das kann ich erzählen. Das kann ich zum Beispiel an einem Beispiel deutlich machen.
0: Gerne.
1: Ähm, was, ich, was ich gerne beschreiben möchte. Das war auch noch gar nicht so lange her, das war im Januar. Mhm. Da hatte ich eine Anfrage vom Landtag bekommen in, in Düsseldorf. Die kamen auf mich zu und haben gesagt, Leon, wir wollen irgendwas machen. Habe ich gesagt, ja, okay, habt ihr denn genaue Vorstellungen? Nein, du bist der Künstler, wir überlassen das ganz dir. Und dann habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und jetzt komme ich auf, diese Entstehungs-, auf diesen Entstehungsprozess, Inspiration, bis ein Bild letztendlich hängt. Ich habe mir den Landtag angeguckt, das ganze Gebäude, welcher ja sehr, sehr rund ist, wenn man den aus der Vogelperspektive betrachtet, hab die Vorzeichnungen gemacht, wie ich das sehr, sehr oft mache. Ich mache ja auch so, so Zeichnungen auf Papier, aber die veröffentliche ich fast gar nicht. Ich mache aber trotzdem die Vorzeichnungen auf der Leinwand und habe die ganzen runden Formen, die der Landtag wiedergibt, in meine Kunst gebracht, die auf die Leinwand gebracht. Und habe mich sozusagen eigentlich dadurch inspirieren lassen, dass der Landtag, wo ja die ganzen Parteien sitzen, die auch diskutieren, was ist gut, was schlecht, was machen wir jetzt? Ich bin kein Politiker, ich kann dazu nichts sagen. Aber man kann sich ja vorstellen, was in so einem Landtag alles abgeht. Und habe gesagt, letztendlich, trotz der ganzen Parteien geht es um das große Ganze und um Zusammenhalt und füreinander da zu sein und füreinander für das Volk da zu sein. Und dann habe ich die Kreise des Gebäudes, des Landtags, habe ich in das Bild gebracht, was signalisiert, ihr alle sitzt in einem Gebäude und trotzdem hängt ihr alle zusammen, weil ihr alle zusammen für das Volk da seid und für das Volk regieren müsst. Und das ist eine Inspiration, die ich dann irgendwann vollendet habe und als das Bild dann fertig war, dann auch im Landtag neben Immendorf aufgehangen wurde. Also das hängt jetzt dauerhaft in der Kunstsammlung NRW.
0: Okay, cool. Und so zu diesem Prozess, also wenn du anfängst zu malen, du hast das, ich habe das schon so gelesen, dass du das so ein bisschen rauschhaft beschreibst, das würde mich auch noch interessieren, so wirklich zu diesem, wenn du malst, das würde mich ja interessieren, ja. was, was passiert da bei dir?
1: Wenn ich male, das ist eine reine Gefühlssache. Das sind, das sind Gefühle, die dann einfach kommen. Die kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man kein Künstler ist. Weil ich habe zum Beispiel jetzt eine Zeit, seit zwei Wochen male ich nicht, weil ich keine Inspiration habe und mich auch nicht danach fühle. Es kann aber sein, dass ich morgen das Gefühl verspüre, malen zu wollen. Und bin dann wie ein Besessener, schließe ich mich im Atelier ein, schalte den Kopf aus und bin nur kreativ und ich kann jetzt nicht sagen, was ich übermorgen malen werde. Das kann ich jetzt nicht sagen, das kommt in dem Moment. Ich habe jetzt meine Ideen, was mich jetzt gerade vielleicht inspiriert und ich gerade jetzt malen möchte, weil mir die Geschichte jetzt gerade unheimlich wichtig ist. Morgen ist es wieder eine andere Geschichte. Das ist das Das ist das ist Leben eines Künstlers, weil es nicht vorhersehbar ist. Es passiert einfach.
0: Mhm. Wie lange kann es denn sein, dass du mal nicht malst? Also was war so die längste Phase, wo du nicht gemalt hast?
1: Boah. Ich glaube, länger als zwei Monate war es nicht. Aber zwei Monate war dann schon, ja. Das ist meistens im Sommer. Dann bin ich dann viel unterwegs und mache da auch mehrere, also nicht mehrere, aber mehr Ausstellungen als im Winter. Okay. Und nutze dieses Sommerloch, wo sowieso wenig los ist und alle Leute verreißen dann auch oft, um... Meine Batterien wieder aufzufüllen, aufzuladen und mhm. ja, reiß dann rum und entdecke Orte, wo ich schon immer mal hin wollte und lass mich da inspirieren. Und wenn ich merke, okay, es, es kommt wieder und es kribbelt wieder in den Fingern und ich muss ins Atelier, dann fliege ich zurück und dann gehe ich ins Atelier.
0: Also dann fliegst du auch zurück. Du hast jetzt, hast du irgendwie was, so Utensilien auch bei dir immer?
1: Ja, klar. Und wenn, ich meine, das Papier und ein Stift ist immer schnell besorgt.
0: Leon, du hast die Schule bis zur 11. Klasse gemacht, richtig? Ja, und dann hast du dich quasi komplett der Kunst gewidmet. Ja. Du hast in einer Talkshow mal erzählt, dass du in der Schule während den Pausen Zeitungen und Medienhäuser angerufen hast und ihnen Interviews mit dir angeboten hast.
1: Ja. Wie alt warst du da? Da war ich ähm, da war ich 15 ungefähr. Ja.
0: 15 Jahre alt Oder noch du
1: oder noch früher. Ich glaube mit nee, mit 13 habe ich sogar halt damit angefangen, ja.
0: Was hat dir damals das Selbstvertrauen gegeben? bei Medien anzurufen zu sagen, ey, ihr wollt bestimmt ein Interview mit mir.
1: Mehr als nein sagen können sie ja nicht. Aber es war ja nicht nur, dass ich die Medien angerufen habe und habe gesagt, hört mal zu, wollt ihr ein Interview mit mir machen? Denn wenn ich später einer der berühmtesten Künstler der Welt bin, dann kriegt ihr nicht mehr so leicht ein Interview. Das habe ich ja zu denen gesagt. Und irgendwie hat das gezogen. Aber Medien, Marketing, alles, auch was die größten Künstler gemacht haben, das reicht nicht alleine. Man braucht Talent, man braucht etwas, wie es bei mir die Kunst ist, was auch Menschen begeistert, weil da kann man so viel Marketing oder oder so viel Medienrummel in alles reinstecken, wie man möchte. Wenn die Bilder nicht schön sind und die Bilder die Menschen nicht begeistern und mitreißen emotional, bringt das Ganze drumherum gar nichts.
0: Aber woher wusstest du, dass deine Bilder schön sind?
1: Weil ich sie schön fand und wusste, dass ich was drauf habe. Aber ich wusste, ich habe auch noch Potenzial und es ist auch ausbaufähig. Und an dieses Potenzial habe ich selber geglaubt, weil jeder Erfolg ist nur dann garantiert, wenn man Selbstvertrauen hat, sonst geht es gar nicht.
0: Also, ich hatte dich ja gefragt, woher hast du dir das Selbstvertrauen genommen? Du hast gerade gesagt, mehr als nein sagen können sie nicht. Hat dir so so ein Rückschlag oder wenn jemand damals nein gesagt hat oder dich irgendwie in deiner Kunst so hatte ich das hat das mit dir nichts gemacht, als so junger Mensch?
1: Nein, das hat mit mir nichts gemacht, weil ich habe in dieser Zeit eigentlich das Verlangen verspürt gerade diesen Menschen, die mir eine Absage erteilt haben sie eines Besseren zu belehren und wollte ihnen irgendwie da auch damit zeigen, dass ich dann noch weiterkommen kann, als vielleicht deren Horizont geschaffen ist. Und ich wollte immer weiter raus, ich wollte immer größer werden mit meiner Kunst und wollte immer mehr erreichen und das war mein, mein Streben.
0: Mhm. Von wem hast du damals eine Zusage bekommen, als du angerufen hast?
1: Von wem habe ich eine Zusage bekommen? Ich habe, auch das weiß ich nicht mehr, es waren ja unheimlich viele Medien, die ich damals mhm. kontaktiert habe, es waren unheimlich viele Galerien, die ich kontaktiert habe und das waren unheimlich viele Galerien auch, wo ich heute bewusst sagen würde, da würde ich gar keine Ausstellung mehr machen, weil da bin ich jetzt schon drüber, aber es gibt dann natürlich auch diese Galerien, die haben in dieser Zeit, wo ich viele Absagen bekommen habe, trotzdem an mich geglaubt, weil sie eine der wenigen waren, die an meine Vision geglaubt haben und auch verstanden haben, was mir wichtig war. Und diese Partner würde ich heute niemals enttäuschen, weil die haben an mich geglaubt und die sind loyal mir gegenüber. Ich bin denen loyal gegenüber und nur so kann das funktionieren. Und man sollte halt nie die Leute vergessen, die früher an einen geglaubt haben, auch unterstützt haben. Die darf, darf man niemals vergessen.
0: Du hast gerade gesagt, die haben an deine Vision geglaubt und an das, was dir wichtig war. Weißt du noch, was das war damals?
1: Ja, anders zu sein als andere Künstler. Ich wusste, dass meine Bilder was Besonderes sind, weil sie ja auch nicht wirklich so, sie haben ja eine bestimmte Haptik auch die Bilder, was die Leute ja auch begeistert. Das fanden die Leute irgendwie cool. Die fanden meinen Ansatz und wie ich über Kunst gedacht habe eigentlich wirklich cool, weil viele gehen ja davon aus, dass der Kunstmarkt ein elitärer Kreis für sich ist. Ja. Was man natürlich auch sehr oft so wahrnimmt, weil meistens etwas ältere Herrschaften, die schon was im Leben geleistet haben und vielleicht auch das Budget zur Verfügung haben, sich Kunst kaufen zu können, in Museen gehen, nehmen ihre Kinder mit. Aber die langweilen sich, weil man darf nichts anfassen, man darf nur flüstern. Und das ist natürlich langweilig und da hat keiner Bock drauf. Und mein Ansatz war es eigentlich, die Kunst in anderes Licht zu rücken. Diese alte verstaubte Kunstszene, wie viele sie wahrnehmen. Das ist nicht die Kunst, meiner Meinung nach. Kunst ist für mich einfach Emotionen, Begeisterung, die Leute mitreißen, Botschaften in der Kunst vermitteln und Geschichten zu erzählen. Und das mache ich auf den Ausstellungen. Deswegen mache ich die Ausstellungen bewusst auch mit so einem Entertainment, mit so einer Brise von Eventcharakter, damit das auch einfach ein Erlebnis ist für die Leute. Es geht um das Gesamtkunstwerk.
0: Mhm. Du meinst es vorhin schon, dass das für dich deine Ausstellung und sowas, dass die auch Entertainment sein sollen. Und du spielst darin ja auch eine sehr zentrale Rolle. Du fährst da zum ja. Beispiel immer mit einem anderen Auto vor. Du bist zum Beispiel einmal, kamst du sogar mit der Kutsche angefahren. Mhm. Gleichzeitig sagst du auch, du möchtest, dass deine Kunst im Mittelpunkt steht und nicht du. Ja. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist ein unheimlich guter Punkt, den du ansprichst, weil ich schon immer etwas dazu sagen wollte. Genau diese Meinung sagen viele Leute.
0: Welche Meinung?
1: Dass ich mich sehr stark selber inszeniere. Und ich finde es auch gut, wenn die Leute begreifen, dass ich ja letztendlich das Beiwerk bin zu der Kunst. Das heißt, was ich eben schon gesagt habe, mir geht es um Emotionen, Gefühle, Menschen zu begeistern. Weil sie denken sich auch so, entweder, hm, was ist das denn, was soll das denn jetzt? Gehört das zu Kunst, muss das jetzt sein? Und da gibt es andere Boah, das ist aber cool. Und diese verschiedenen Meinungen polarisieren unheimlich, was auch wieder Emotionen ausweckt. Das heißt, diese Show, die ich mache, ist Teil des Gesamtkunstwerks, und das möchte ich auch damit signalisieren, dass ich sozusagen als Künstler Beiwerk bin von meinem Hauptwerk, nämlich der Ausstellung, die in der jeweiligen Galerie hängt.
0: Also es ist sozusagen ein Zusammenspiel von dir und deinen Werken. Das gibt sozusagen das große Kunstwerk.
1: Genau richtig, ja. Kann man
0: das so sagen? Aha.
1: Genau, das kann man so sagen.
0: Ein kurzer Reminder an unseren Sponsor LinkedIn. Lernen und Netzwerken geht auch von zu Hause. Mit der LinkedIn-Community kannst du täglich Neues lernen. Ob über spannende Inhalte aus deinem Feed, über angeregte Diskussionen mit deinem Netzwerk oder über LinkedIn-Learning mit Kursen von praxiserprobten Fachleuten. Auf deinem Profil kannst du nicht nur deine berufliche Laufbahn darstellen, sondern detailliert deine Stärken und Fähigkeiten präsentieren und Projekte vorstellen. Oder du schreibst selbst Beiträge zu Themen, die dich interessieren, um Feedback oder Anregungen von deiner Community zu bekommen. Du suchst ein Praktikum oder einen Job, vielleicht sogar im Ausland? Auf LinkedIn kannst du sowohl lokal als auch weltweit nach Jobs suchen und dein Profil so kennzeichnen, dass Recruiter und Personale auf dich aufmerksam werden und bereits ein erstes Bild von dir bekommen. Nutze die Möglichkeiten von LinkedIn, von zu Hause täglich etwas Neues zu lernen und dich von der Community inspirieren zu lassen. Leg dir unter www.linkedin.de ein Profil an und erzähle deine Story. Du hast vorhin gesagt, und ich hatte das auch irgendwo gelesen, dass du vor allem Menschen malst, dass Menschen dich inspirieren, richtig?
1: Mhm, genau. Also mein Stil besteht aus Köpfen, Figuren, Menschen, Silhouetten, Profile und das hat was mit den Reisen zu tun, weil ich mich irgendwo hinsetze, einfach nur beobachte und gucke, was um mich herum passiert, was geschieht und das sind dann halt natürlich meistens Menschen, weil ich die beobachte, wie die so sich zwischenmenschlich verhalten, wie geben sich die Menschen in einer Beziehung die geben die sich außerhalb einer Beziehung? Und das ist das, was mich inspiriert. Und das ist ja noch viel, viel weitergegangen. Ich habe das ja ausgebaut mit meiner Serie Different Minds. Different Minds ist für mich eine ganz, ganz wichtige Serie, weil aufgrund dieser ganzen Erfahrungen, die man natürlich auch macht im Leben und die ganzen Leute, die man trifft, gibt es unheimlich viele, die viel versprechen oder sich als jemand geben, der sie gar nicht sind. Und nach einer kurzen Zeit merkt man, ja, das waren vielleicht Leute, die haben jetzt nicht ihr Wort gehalten oder die haben äh, Lügengeschichten erzählt und deswegen male ich diese Different Minds Bilder, was ja einer meiner größten und wichtigsten Serien bislang ist, wo ich die zwei Hälften der Gesichter darstelle, also sozusagen die zwei Seiten, die zwei Persönlichkeiten in einer Person, die positive Seite und die negative Seite. Und das ist wirklich eine tolle Inspirationsquelle, die auch nicht immer so negativ behaftet ist, wie sich das vielleicht gerade anhört. Es kann mhm. nämlich auch der Gegenteil sein. Es gibt nämlich auch Personen, wo ich vielleicht Vorurteile hatte, obwohl ich ein Mensch bin, der eigentlich wenig Vorurteile hat. Dann waren das aber Leute, die haben mich so positiv überrascht mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Denkweise, mit ihrer Meinung zu vielen verschiedenen Themen, wo ich dann gemerkt habe, Wahnsinn, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet und auch das führt wiederum in die Serie Different Minds im positiven Sinne.
0: Kannst du mal eine Begegnung äh, ein bisschen konkreter beschreiben, die dann quasi in ein Bild von Different Minds gemündet hat?
1: Ja, okay, das sind dann zum Beispiel auch Erfahrungen, Das hört, wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit, da mhm. hat man sich unheimlich auf eine Person gefreut, die man schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hat. Man ist endlich mit ihr verabredet. Man freut sich auf das Treffen. Und das hat bestimmt jeder schon von uns mal erlebt, dass man sich darauf freut. Und am gleichen Tag morgens wird dann noch abgesagt oder sagt, nee, mir passt gerade nicht so gut. Weil man aber vielleicht merkt, es ist nicht so, dass es zeitlich bei ihm nicht passt. Sondern er hat keine Lust, weil er was Besseres zu tun hat. Und das sind so Kleinigkeiten, weil ich auch schon emotionaler Mensch bin, die ich dann auch irgendwo an mich ranlasse, weil ich merke, hm... Das muss doch jetzt einfach nicht sein.
0: Mhm. In einem Artikel über dich wurde nämlich mal so eine Szene beschrieben, dass du dir mal vorgestellt hast, dass Jean-Michel Basquiat, das ist ein us amerikanischer Künstler, der 1960 geboren wurde und mit 27 schon gestorben ist, zu dir ins Atelier kommt und dich fragt, warum du malst. Und deine Antwort darauf wäre, ich bin mega enttäuscht von der Gesellschaft. Einfach mal offen die Frage, warum bist du enttäuscht?
1: Warum bin ich enttäuscht? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin einerseits enttäuscht von Menschen, die Menschen auf etwas reduzieren, was sie vielleicht gar nicht sein wollen. Es ist deren Beruf, es ist deren Hingabe, deren Talente, aber man wird immer nur auf das eine reduziert. Man wird immer nur auf das eine angesprochen und irgendwann merkt man vielleicht bei Menschen, wo man dachte, es ist jetzt vielleicht doch mehr oder die interessieren sich jetzt stark für einen. Da weiß man auch, okay, es geht eigentlich nur um das, was man macht. Und da finde ich auch so bestimmte ja, Meinungen, Denkweisen, finde ich dann einfach ein bisschen kritisch, was ich schon manchmal enttäuschend finde. Was ich eigentlich mit am enttäuschendsten finde, ist eigentlich die Grundeinstellung von Menschen, weil sie immer viel sehen, viel haben wollen. Aber mittlerweile, vor allen Dingen, ich merke das ganz, ganz stark bei meiner Generation, nicht mehr wirklich wissen, was es heißt, wirklich dafür zu arbeiten. Ich denke mir heute, Menschen wollen unheimlich viel Geld irgendwo verdienen. ne? Und die wollen auch das machen, was ihnen trotzdem Spaß macht. Aber die kommen dann zu mir und sagen, ja Leon, wie kann ich denn äh, sehr erfolgreich sein? Sage ich ja so schon mal nicht, weil es ist die falsche Herangehensweise und du musst für das brennen, was du tust. Und anders geht es einfach nicht. Und das ist eigentlich das, was ich immer nur jungen Leuten mitgeben kann, dass sie an sich selber glauben, das machen und auch Vorstellungen vom Leben haben, die schon sehr real sind.
0: Wie war das denn bei dir? Du hast früh gesagt, du möchtest Künstler werden. Haben deine Eltern das immer unterstützt?
1: Die haben das immer unterstützt. Ja, die haben das immer unterstützt. Und die haben mich natürlich insoweit unterstützt, dass ich damals noch nicht irgendwie die Möglichkeit hatte, Bilder auch zu Ausstellungen zu fahren oder zu transportieren. Wir hatten keine Kunstspedition oder irgendwas und dann haben sie mir natürlich sehr stark geholfen, auch beispielsweise einer meiner ersten oder meine erste internationale Ausstellung in London war die damals, die Bilder einfach dahin zu transportieren. Ich hatte noch nicht mal einen Führerschein und da haben sie mir unheimlich geholfen und mein Vater macht ja heute auch das Management für mich und meine Mutter macht die Buchhaltung und das funktioniert auch alles sehr, sehr gut. Und das ist auch wichtig, das sollte so sein. Und ich meine, letztendlich kann man nie jemandem mehr vertrauen als seinen Eltern. Okay. Und heute ist es natürlich anders. Ich sage mal, klar, sie unterstützen mich immer noch, egal ob ich jetzt nicht mehr nur in Galerien, sondern in großen Museen ausstelle. Das ist natürlich, bin ich unheimlich froh darüber, dass, dass sie mich nichtsdestotrotz, dass das diesen Weg gegangen ist. Mhm. dass sie mich auch da immer noch unterstützen und selbst wenn das jetzt im Pushkin-Museum in St. Petersburg zum Beispiel ist oder im Palazzo Medici Riccardi in Florenz, wo ich Ende letzten Jahres eine Ausstellung als der jüngste Künstler aller Zeiten in dem Museum hatte, klar, dann kommen sie mit und unterstützen mich, halten mir auch mit dem ganzen Team zusammen den Rücken frei und das ist ja auch das, wo ich mich drauf verlassen kann und äh, was, mich, was mich natürlich auch unheimlich ehrt und diese Unterstützung ist nicht selbstverständlich und ich bin sehr, sehr froh, dass das Heute so ist.
0: Mhm. Ähm, kannst du denn mal so sagen, wenn man es jetzt so irgendwie versuchen würde umzurechnen in so einen 40-Stunden-Vollzeitjob, hast du quasi einen 40-Stunden-Vollzeitjob oder äh, wie kann man das mhm. sagen?
1: Ich glaube, ich arbeite mehr als 40 Stunden. Ich glaube, ich arbeite mehr als die meisten. Ich bin Tag und Nacht und wenn ich nicht, ich habe ja auch andere Dinge zu tun. Es ist ja auch das Ganze drumherum. Es ist ja nicht nur mein, es ist ja auch viele organisatorische Dinge oder. Besprechungen, also die, in, in Gedanken bin ich immer bei der Kunst.
0: Was hast du denn neben dem Malen noch an organisatorisch? Also du hast deine, deine Mutter macht die Buchhaltung, dein Vater managt dich. So, was äh, hast du denn noch für organisatorisches zu tun neben dem Malen? Entscheidungen
1: treffen, <lacht> Interviews, was wir jetzt zum Beispiel machen. Ich bin jetzt im Interview, ist doch auch mein Beruf. Das ist auch Teil des Jobs, klar. Ja. Wir hatten unser Vorgespräch, wir mussten uns natürlich darauf vorbereiten und wir hatten natürlich auch äh, man muss auch Themen besprechen. Das ist natürlich alles, was, was dazu kommt und mhm. was man natürlich auch vorbereiten muss. Es ist ja alles drumherum, selbst wenn man jetzt sagt, nein, das Bild wird schwarz gerahmt und die anderen restlichen neuen werden weiß gerahmt. Es ist so viel Detailarbeit auch einfach, was man da draußen gar nicht sieht. Ja,
0: das finde ich zum Beispiel voll spannend. Das also du zum Beispiel, du suchst die. Ja,
1: aber das werde ich ja nicht alles verraten. Also ich sage ja jetzt nicht, wie zum Beispiel unsere Strategien ablaufen oder wie jetzt das Marketing agiert oder das, das, das Management. Das ist ja alles. Nein. Das sind dann schon konkrete Fragen. Ich finde das jetzt in einem Interview alles bis aufs tiefste Detail zu gehen, finde ich dann schon ein bisschen zu stark äh, ins ins Detail. Also das ist mir doch ein bisschen dann zu privat.
0: Okay. Du hast zum Beispiel von dieser Auftragsarbeit vorhin erzählt, vom Landtag. Ich kann mir auch vorstellen, dass das viel Druck auch ist. Man muss ja einfach richtig abliefern manchmal auch. Wie gehst du denn damit um? Mit dem Druck? Mhm.
1: Den mache ich mir eigentlich selber. Weil ich in diesem Moment auch so diesen Schaffensdrang irgendwie verspüre, dass ich manchmal kurz vom... vom
0: Berstende.
1: Nein, ich habe ich hab das Gefühl, dass ich manchmal kurz vorm Herzinfarkt stehe, weil ich mich selber so sehr unter Druck setze und so selbstkritisch bin und so viel von mir abverlange, weil ich halt einfach immer jedes Mal aufs Neue perfekt abliefern möchte. Und das ist dieser Druck, den ich
0: mir eigentlich selber stelle. Und was machst du dann mit diesem Druck? Also brauchst du das dann auch, um kreativ zu sein? Brauchst du das zum Malen?
1: Was ich damit sagen möchte, ist, dass es eigentlich keinen Druck gibt, weil ich das selber von mir abverlange.
0: Okay. Du hast gerade schon gesagt, du möchtest immer sowas was perfekt machen. Ich habe auch neulich eine Mail bekommen von deinem ähm, Pressesprecher quasi. Darin waren Fotos von dir, wie du ein Bild zerstörst, weil du das wohl manchmal tust, wenn du es nicht perfekt findest. Dann machst du die Bilder kaputt, auch wenn sie fertig sind. Was ist denn für dich das perfekte Bild?
1: Für mich ist das perfekte Bild, wenn das Bild die Emotionen in den Menschen auslöst, die das Bild in mir auslösen. Und es ist eine Gefühlssache. Es gibt Bilder, da steht man vor, da denkt man, hm, ja, ist vielleicht noch nicht ganz fertig. Braucht noch eine Weile, ich lasse es noch stehen. Und es gibt Bilder, die stellt man hin und sagt, mega, das ist das neue Meisterwerk. Und Bilder, die ich male, und da gibt es nur ganz, 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 ganz wenige von, aber es gibt sie, die ich nicht gut finde. Dann haben die für mich einfach keine Berechtigung zu, zu existieren, weil mein Atelier... Verlassen nur gute Bilder und ich würde niemals irgendwas auf den Markt geben oder in eine Ausstellung packen, was nicht meinem Qualitätsanspruch ähm, entspricht. Das ist für mich oberste Priorität. Ich werde mich niemals nach Leuten richten oder nach irgendwelchen Auftragsarbeiten, um einfach nur abzuliefern. Ich male dann, wenn ich Lust habe und wenn, wenn ich mich danach fühle. Und nur dann können auch die Bilder gut werden. Nur dann stimmt die Qualität der Bilder.
0: Okay. Was mich aktuell noch interessieren würde, ist so die Frage, was, die, was denn die Corona-Krise mit dir als Künstler macht. Also ich merke zum Beispiel, dass mich die Situation manchmal ganz schön so runterzielt und mir fehlt einfach auch so Ausgleich. Was macht das denn mit dir? Macht dich das irgendwie eher antriebslos oder wirst du da vielleicht, vielleicht auch kreativ?
1: Ich nutze die Zeit, in der es etwas schwieriger ist, rauszugehen, natürlich auch dafür zu Hause zu bleiben, im Atelier zu sein. Und die Ideen, die ich vor der Krise alle gesammelt habe, auch mit ins Atelier zu nehmen. Und momentan habe ich eine Phase, wo ich nicht ganz so viel arbeite. Das hat mit der Krise aber wenig zu tun, sondern mit mir selber und mit dem, dass ich momentan weniger Inspiration habe zu malen. Und das wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich wieder ganz anders aussehen. Und ich bin im Atelier in der Zeit und bin zu Hause. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Also so das, was draußen alles passiert und die Nachrichten und sowas, das... Macht gar nicht so viel mit dir.
1: Das macht auf jeden Fall was mit mir, aber da möchte ich nichts zu sagen, weil das ist kein Thema, was wo meine Meinung zählt.
0: Aber das also in deinem in deinem Schaffensprozess irgendwie wirkt das nicht rein? Nein,
1: ich will auch gar okay. nicht auf das Thema eingehen. Nee.
0: Okay. Leon, was machst du denn, wenn du dich erholen möchtest?
1: Fliege ich weg. Ich fliege irgendwo hin, wo ich Ruhe habe, wo ich auch neue Ideen sammeln, weil das tue ich dann so oder so. Äh, ich ich weiß es nicht. Ich bin überall unterwegs. Ich bin ein sehr offener Mensch, was auch Freunde angeht. Ich habe wenige Freunde, ähm, dafür aber wirklich gute Freunde, denen ich vertrauen kann und mit denen bin ich dann draußen unterwegs und letztendlich bin ich ja auch ein ganz normaler Junge, wie jeder andere auch und habe die gleichen Interessen und gehe auch in coole Lokale, wo junge Leute sich aufhalten und essen gehen oder man geht irgendwo in ein cooles Café oder man geht einfach draußen spazieren. Ja, ich habe jetzt wieder angefangen mit Tennis zum Beispiel. Ich liebe Tennis. Ich habe hab früher so viel Tennis gespielt, habe auch Turniere und alles gespielt und das war eine Sportart, die ich wirklich auch sehr faszinierend fand, weil das so ähnlich wie bei der Kunst eine Sache ist, wo man selber für sich verantwortlich ist. Also entweder man liefert ab und man erbringt Topleistung oder man schwächelt ein bisschen und verliert. Aber es geht alles auf die eigene Kappe. Und in dieser Sportart kann ich auch sehr gut meinen Kopf ausschalten und ja mhm. bin dann freier im Kopf. Und das ist auch so ein, so ein, so ein Punkt, wo ich sehr, sehr gut abschalten kann. Ja.
0: Okay. Ich würde gerne noch wissen, was nervt dich denn an deinem Job? Nichts. Gar nichts? Nimm mal, nimm mal der Medienrummel, wie wir das hier gerade veranstalten.
1: <lacht> ich krieg den Medienrummel gar nicht mit. Ich bin hier im Atelier, also... Naja,
0: Interviews zum Beispiel.
1: Die belasten mich nicht, Interviews. Also die gebe ich ja gerne.
0: Okay, es gibt nichts an deinem Job, was dich irgendwie nervt. Nicht mal irgendwie so ein Orga-Zeug, gar nichts.
1: Höchstens ein Bild, was nicht gut geworden ist, aber das wird ja bekanntlicherweise dann auch vernichtet.
0: Das wird vernichtet. <lacht> okay, Leon, wir wollen immer noch zum Schluss von unseren Gästen wissen, was wärst du, wenn du nicht Künstler wärst?
1: Innenarchitekt oder Möbeldesigner oder Filmregisseur.
0: Okay, das kam jetzt, wie aus der Pistole geschossen. Hast du darüber ja. schon mal nachgedacht? Hast du schon, ist das vielleicht so eine, so eine Plan B, C und D Option, falls du irgendwann mal nicht mehr Künstler sein möchtest?
1: Ja, definitiv. Aber ich weiß ja nicht, wann der Tag kommen wird, wo ich nicht mehr Künstler sein werde. Vielleicht werde ich ihn auch in diesem Leben gar nicht mehr erleben.
0: Okay, Leon. Dann ähm, bedanke ich mich bei dir für dieses Interview.
1: Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Hat mir große Freude bereitet und sag mal
0: bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Das war Künstler Leon Löwentraut. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen. Dann wird Sarah mit Theresa Donat sprechen. Theresa ist Palliativkrankenschwester und sie arbeitet ehrenamtlich als Notfallseelsorgerin. Ihre Berufswahl hat viel damit zu tun, dass sie in ihrer Jugend einen Freund verloren hat. Sarah wird mit Theresa darüber sprechen, wie es war, in so jungen Jahren mit dem Tod konfrontiert zu werden und wie sie den Menschen die Angst vor dem Sterben nimmt. Das war der Bento-Podcast und was machst du so? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Ingen Dvorak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!